0: Bienvenue à vous, vous écoutez Descendance, le podcast qui met en voie vos histoires familiales par le prisme de la transmission. Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Suzon, 23 ans, qui souhaitait vous parler des témoins de Jéhovah et de sa renaissance. Bonne écoute Vous qui m'avez donné des ailes Êtes-vous prêt à me voir voler Ne vous déplaisez si jamais je suis née dans, dans une famille euh, témoin de Jova euh, en, en campagne, dans une maison hyper paisible avec euh, des animaux, euh, pas de frères et sœurs, j'étais fille unique, mais du coup, euh, bah, c'était un peu mes frères et sœurs à, à moi. Quoi. Contrairement aux autres enfants, euh, bah, j'allais à, à des réunions deux fois par semaine avec eux tous les gens qui gravitaient autour de nous étaient témoins de Jéhovah. Et euh, donc, quand j'ai eu 4 ans, euh, mes parents ont divorcé et ma maman a décidé de quitter euh, la, la communauté. Ce qui fait que, euh, bah, étant euh, sous sa garde, j'ai vécu la majorité de ma vie sans être témoin de Jéhovah, une vie totalement normale, mais avec un papa qui était témoin de Jéhovah et donc euh, bah, qui a tenté de me transmettre ses valeurs religieuses. Et donc, bah, ça a donné une, une enfance un peu ambivalente avec ma mère d'un côté... Euh, sa, sa vie très libre, euh, une manière de, de voir l'éducation de, de manière très moderne, quoi. on communiquait beaucoup, elle me faisait beaucoup confiance, euh, je lui disais vraiment tout, et du coup un truc un peu plus euh, ouais, dogmatique avec, euh, avec mon père qui tentait de me, de me transmettre des valeurs religieuses euh, parfois euh, un, peu, un peu contraignantes. La vie au sein des témoins de Jéhovah, en réalité, on n'est pas dans une communauté tous ensemble, dans un espèce de village au fin fond des collines. Enfin, non, on n'est pas du tout dans, dans, dans ce cliché-là. Les témoins de Jéhovah, du coup, c'est une communauté chrétienne qui croit au Christ et qui croit en un Dieu qui s'appelle Jéhovah. Et donc, euh, bah, leur nom est en référence directe à ça. Ils sont témoins de Jéhovah, donc ils sont un peu... Euh, sont un peu ses porte paroles en fait c'est une communauté donc qui croit aux écrits de la Bible mais à une version de la Bible du coup qui est pas totalement la même que chez les catholiques par exemple je fais beaucoup de de parallèles avec les catholiques parce que ça ça se ressemble pas mal mais par exemple on a on a la Bible mais on n'a pas enfin euh, les témoins de Jéhovah n'ont pas de d'anciens et Nouveau Testament, par exemple mais il y a des choses qui vont beaucoup plus prendre au pied de la lettre et ça c'est un truc qui pour moi est caractéristique des témoins de Jéhovah. Tu fais les choses au pied de la lettre et tu peux pas être euh, croyant euh, non pratiquant. Tu es témoin de Jéhovah ou tu ne l'es pas. Par exemple, un des trucs les plus euh, problématiques chez les témoins de Jéhovah, c'est justement de faire attention euh, à, à son corps en permanence. Donc, pas de transfusion de sang, pas de d'alcool. Enfin, euh, tu tu peux boire mais tu dois si tu sens que tu commences à être un peu pompette. oulala, là là, attention, euh, tu t'arrêtes hein, très vite. Tu ne fumes pas, évidemment, tu ne te tatoues pas, parce que tout ça, c'est ton corps, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, tu ne vas pas aller porter un sacrilège à ce que Dieu t'a donné. Quand on est témoin de Jéhovah, on croit en son Dieu Jéhovah, et on croit également en l'existence du Christ, qui, comme chez les catholiques, a été tué puis ressuscité, etc. Enfin, vraiment, en termes de... De croyances historiques, euh, ça diffère pas tellement des catholiques. Mais par contre, on croit pas au paradis ou à l'enfer. Mais par contre, on croit au diable. On croit en Satan. Et donc Satan, bah comme chez les catholiques, c'est un c'est un ange déçu, etc. Mais qui du coup essaie d'attirer constamment à lui euh, les fidèles de Jéhovah. Ça, c'est un truc. Dans la vie de n'importe quel Témoin de Jéhovah qui est très présente, c'est le fait que tu as ton chemin, tu as ton parcours de vie et on va, il va y avoir le diable qui va essayer de te mettre des tentations pour te détourner de ta foi. Donc ce système de choses va s'écrouler par un événement qui est Armageddon. C'est le Ragnarok quoi. C'est c'est la, la grande guerre, c'est c'est la, la, un peu la fin des temps. Et en fait, selon les Témoins de Jéhovah, il y a un moment où ce monde va s'effondrer parce qu'il est sous la coupe de Satan. Enfin, les Témoins de Jéhovah pensent que le monde va être détruit euh, détruit un jour. Mon, euh, mon papa était pas très, euh, comment dire, n'assumait pas énormément son rôle de, de père de famille, parce que bah, c'est quelqu'un qui euh, a eu énormément de trauma dans sa vie et donc qui est en vrac, quoi. Et donc du coup, ils ont même eu un passif quand même avant de m'avoir. Déjà, pour m'avoir, ça a été une galère. Euh, ma mère voulait absolument un enfant et mon père n'en voulait pas. Ça, par contre, c'est dû à, à un principe religieux, c'est que euh, il est censé y avoir euh, à un moment donné armageddon. Et donc, en croyant ça, mon père ne voulait pas que je vienne au monde et que je vive des événements, les événements qui devraient venir avant Armageddon. En gros, il y a des signes à cette grande guerre qui sont dits dans la Bible et qui sont pas, euh, qui sont pas super sympas, genre euh, bah, tous les pays qui se tapent sur la gueule, etc. Euh, la, la nature qui perd un peu les pédales avec des grandes marées, des trucs, enfin voilà. Et donc, mon père, lui, était terrifié de ça et voulait pas avoir un enfant dans, dans ce monde, en fait sauf que bah ma mère euh, ma mère elle voulait un, un enfant et donc bah il a il a fini par céder et ça a été euh, du coup un peu enfin y a voilà y a eu un terrain euh, un peu un peu bordélique avant que que je que j'arrive là déjà donc voilà en fait euh, finalement mon père m'aimait très fort hein. ça je je le sais et je je le vois même sur les photos etc euh, ça se voit qu'il m'aime mais ça se voit qu'il sait pas comment faire en fait et donc du coup euh, bah ma mère a été a assumé beaucoup de choses toute seule il y a un moment où elle a craqué quoi elle est allée voir les anciens de des témoins de joie, parce qu'il y a des anciens, un peu comme un comme un prêtre. Je, je reprends mon exemple aux catholiques, mais bon, donc on a ces anciens qui sont un peu comme un cercle de prêtres qui gèrent la, la congrégation. Et donc, t'es censé aller les voir quand même pour prendre des décisions, euh, genre, euh, bah voilà, là, ma mère voulait divorcer. Il fallait qu'elle rende des comptes aux anciens. À la base, c'est un engagement aussi envers Dieu que tu fais. Tu t'engages envers Dieu à être dans le bon comme dans le mauvais avec ton mari ou ta femme. Donc, euh, dans la maladie, dans la mort, enfin voilà, tous ces trucs-là. Donc, euh, forcément, quand ma mère est arrivée et qu'elle a dit qu'elle voulait divorcer, il fallait qu'elle donne une bonne raison. Et donc, elle a dit que euh, bah, mon père ne subvenait pas. Enfin, il ne il, il remplissait pas ses, ses devoirs de chef de famille. Mais euh, disons qu'ils n'ont ils ils pas, pas cherché à l'aider, la, à, à, à la garder. Enfin, euh, il y a un équilibre un peu à avoir. Mais là, ils ont laissé ma mère euh, un peu... Un peu comme ça avec sa gosse, et puis, euh, et puis bisous, quoi. Euh, T'es plus témoin de Jova, donc on te côtoie surtout plus, quoi. Il y a la séparation avec mon papa qui est très dure. Euh, bah, je me souviens encore quand il me l'a annoncé. Et je me souviens avoir pleuré, je comprenais pas. Parce que, bah, pareil, on t'apprend qu'un mari et une femme, ça se marie et ça reste ensemble pour toujours. Et là, mon papa me disait, euh, on, on va divorcer avec ta maman. Et moi, je comprenais pas le sens du mot divorce, quoi. Je crois que ça devait être la première petite claque de ma vie de ah ouais ok les gens ils s'aiment pas pour toujours quoi et voilà donc ça a fait que mon papa est parti de, de la maison ça a quand même pris son temps et je continuais à le voir assez régulièrement etc il y avait aucun souci ma mère se battait même pour que j'aille j'aille le voir et que qu'il continue à, à s'occuper de moi quoi parce qu'il était un peu un peu dans sa déprime donc il y avait ce truc où je voyais moins souvent il continue à m'emmener aux réunions, etc., euh, quand j'étais avec lui, tout en reconstruisant sa vie, du coup, en rencontrant de, de nouvelles personnes. Ses frères et sœurs de la congrégation dans laquelle il était avec ma mère, bah il en est parti, du coup, parce qu'il avait déménagé, etc. Enfin, je veux dire, t'es pas associé à une maison pour la vie ou je ne sais quoi. Enfin, Tu déménages, bah tu, tu changes de, de salle de royaume comme tu changerais d'église. Euh Ces deux heures de route qui fondaient comme une sorte de grosse barrière entre deux vies en fait, comme un sas de décompression où je passais d'une d'une vie euh, très fusionnelle avec euh, avec ma mère, euh, une vie très libre où on peut parler de de beaucoup de choses ensemble, etc. Hop, je, je mon père vient me chercher, on passe deux heures dans la voiture ensemble euh, et bim, on arrive dans une nouvelle vie où euh, bah là j'ai vraiment euh, mes petites habitudes chez mon père. Euh, qui sort pas trop, etc. Mais lui, c'est vraiment parce que bah il aime pas les gens, il est agoraphobe, il fait. Enfin voilà, c'est il a un profil. Je je préfère préciser que voilà mon 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 père n'est pas le le profil typique du témoin de Jova et qu'il y a beaucoup de choses qui qui sont dues à à juste un, un, un caractère d'ours dans dans sa grotte quoi. Mais tous euh, tous les témoins de Jova ne sont pas ne sont pas comme ça. père euh, c'est quelqu'un qui euh, donne une image euh, très dans le contrôle de, de, de lui euh, droit dans dans ses bottes et et voilà un peu un peu infaillible euh, bon en grandissant je me suis rendu compte que c'était tout le contraire en fait toutes, toutes ces valeurs de papa tout ce qu'il me transmettait c'était à travers la religion à chaque fois qu'il me transmettait quelque chose pour la vie c'était agrémenté de versets, euh, de la vision de Dieu euh, etc etc ouais il n'y avait pas une seule leçon de vie qui n'était pas donnée sans, sans, sans une empreinte de religieuse quand je suis devenue ado et forcément, bah il y a tout ce qui est sujet à la puberté, euh, au regard des autres, au regard euh, des mecs, tout ça qui qui m'est venu petit à petit. Peut-être de manière moins précoce que les autres, mais ce qui faisait que du coup il a préchote beaucoup de choses, il, il a anticipé beaucoup de choses avant même que moi ça me vienne à l'esprit. Typiquement, euh, il me voyait dans un jean euh, slim et il me disait euh, ah ouais il faut faire attention. Euh, au regard des garçons et nanana, parce que le regard euh, suscite l'envie, euh, l'envie suscite ça, c'est pas forcément il va pas forcément euh, caler un verset biblique, une citation comme ça euh, mais mais comment dire mais ça va passer par une une vision de tu vois la tentation, le désir, le péché. Tout ça ça c'est c'est du vocabulaire qui 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 revient. Le regard des, des 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 mecs, le flirt etc. bah tout ça ça a rapport avec le fait que tu ne couches pas avant le mariage. Quand tu décides de, de commencer une relation avec quelqu'un, Dieu, il n'est pas loin, quoi. Il ne doit pas être loin de, ta, de ton esprit quand tu penses à ce genre de choses. Rien que la tenue, ça s'extrapolait, en fait, à des niveaux auxquels je n'avais même pas pensé, quoi. j'étais là, mais papa, c'est qu'un jean. Enfin, euh... Et bon, ça, pour moi, ce n'est pas forcément spécifique à son contexte. Je pense que n'importe quel papa a dû faire ce genre de, de remarques à sa fille. Une des meilleures choses que m'a apporté mon papa, et peut-être qu'il a regretté par la suite, j'en sais rien, mais en tout cas, une des meilleures choses qui m'a apporté, c'est l'esprit critique. Euh, ce qui peut paraître un peu contradictoire quand t'as des dogmes religieux à ce point-là présent, mais bah, mon père m'a toujours appris à remettre en question euh, ce qu'on m'apprenait, notamment à l'école, parce qu'il y avait les histoires de théorie de l'évolution, machin, et bon, bah, la théorie de l'évolution, ça n'existe pas, c'est Dieu qui a, créé, euh, qui a créé tout ça, hein, personne n'a évolué. Voilà. Mais ça a fait que je remettais aussi en question ce qu'il m'apprenait lui. Et donc, bah, en grandissant, le fait de, de vivre à la fois avec ma maman, qui elle, axait son éducation vraiment sur l'empathie, le côté humanitaire, l'amour qu'on peut porter aux autres, le fait d'être serviable, etc. Des choses qu'elle-même, elle a appris chez les témoins de Joa et qu'elle a cherché chez eux, et de mon papa, des trucs un peu plus, euh euh, le contrôle, ne pas céder aux, aux tentations, euh, aux, aux choses qui pourraient être péchées, etc. etc. Et euh, du coup, en grandissant, il y a un moment où j'ai voulu, je pense pour mon papa, inconsciemment, pas pour moi, mais j'ai voulu m'engager vraiment euh, chez les témoins de Jéhovah. Chercher en, en toutes circonstances sa reconnaissance, son amour. Euh, enfin voilà, je, mon papa me manquait, donc je voulais être le plus proche de lui quand j'étais avec lui, en fait. Et donc, bah, étant donné que lui, euh, sa vie, euh, qu'il motivait dans la vie, c'était sa religion, bah, je passais aussi par là, quoi, je pense, pour, euh, pour créer ma relation avec lui. Donc, j'ai voulu m'engager vers 12-13 ans et donc aller prêcher, etc. Parce que jusque-là, ma mère avait interdit à mon père de m'emmener prêcher. Ça aussi, c'est quand même un paramètre important. Prêcher, prêcher, c'est quand tu vas hum, faire du porte à porte chez les gens pour leur parler de Dieu. Donc, ce qui est quand même, du coup, une pratique très intrusive. Et elle refusait également que, enfin, elle refusait. C'est plutôt, elle imposait à mon père que s'il m'arrivait quoi que ce soit avec lui, quelque chose, un accident, n'importe quoi qui nécessite du sang, je me fais transfuser du sang. Donc, euh, j'ai voulu euh, me, me baptiser quand, euh, quand j'avais 12, 13 ans et c'était pas forcément euh, une super décision parce que bon bah j'ai commencé à à littéralement faire chier ma mère quoi euh, à dire je fêterai plus mes anniversaires je fêterai plus Noël donc ça a fait des petits chocs culturels quand même à, à la maison puisque bah ma mère avait refait sa vie avec quelqu'un d'autre et et voilà pareil avec avec mes copines il y a une fois où je me suis pris la tête avec une de mes copines parce que je lui ai pas souhaité son anniversaire et, et donc voilà des fois ça me posait problème même avec mes amis qui comprenaient pas trop euh, parfois certains comportements de ma part que moi-même en fait je, je comprenais pas trop non plus mais puisque fallait le faire j'osais et donc bah tout ça ça s'est fait jusqu'au lycée où bah là forcément euh, t'as une autre sphère de liberté qui s'offre à toi quand, euh, quand tu arrives euh, au lycée, t'es plus autonome euh, moi ma mère en plus elle me laissait euh, le champ libre complètement et bah mon père aussi vu que je rentrais au lycée une nouvelle couche de liberté qui s'offre à moi et donc une couche de tentation qui <rire> s'offre à moi en plus de ça. Donc, il faut, faut la prévenir. Hein. faut prévenir sa fille. Il faut, faut la protéger à tout prix. Donc, on fait encore plus de remarques sur les tenues. On fait encore plus de remarques sur les le contenu des chansons que tu peux écouter, le contenu des films que tu peux écouter, euh, que tu peux voir, pardon. Voilà, c'est encore des conseils, encore des encore des choses euh, qui, qui étaient un peu étouffantes à certains moments quand même. Ça, on va, on va pas se mentir. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il me donnait une responsabilité. En fait, j'étais une enfant très sage. Et, et quand mes parents me demandaient de faire quelque chose, je le faisais au maximum. Et donc, j'avais vraiment l'impression qu'il me donnait un petit, un petit sac de, de nouvelles règles. Euh, voilà, ça y est, tu as 16 ans, ma fille, il va se passer plein de nouvelles choses pour toi. Voilà comment tu dois te comporter face à elle. Le package du bon témoin de Jova en, en situation d'adolescence. Comment tu fais Et moi, j'étais là, ah, je réceptionne ce, 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 ce petit fagot de nouvelles règles et je sais pas quoi en faire parce qu'en fait, euh, bah, j'ai envie d'être comme tout le monde. Quoi. Et, euh, et donc, c'est ça qui s'est imposé à moi, euh, arrivé au lycée, c'est que j'avais envie d'être comme tout le monde. J'avais envie de... J'avais envie d'être bourré, de savoir ce que ça fait d'être bourré, euh, comme tout euh, adolescent. Sauf que bah, quand t'es es, Manjova, tu te bourres pas la gueule. J'avais envie de, de fumer, j'avais envie euh, euh, de, de flirter, j'avais envie de toutes ces choses-là. Et donc, euh, bah, il y a eu un moment où je me suis dit, ok, euh, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Et au départ, j'ai vraiment pris comme étant un truc du genre, euh, je vais voir un peu, je le... vais voir un peu ailleurs, mais je vais revenir. En fait. Au départ, je me suis un peu rassurée en me disant ça, que, que j'allais revenir dans, dans, dans ces croyances-là. On voulait faire les 400 coups ensemble. Enfin, il y avait vraiment un truc de. Les portes de la liberté s'ouvrent et, euh, et je veux y aller. Quoi. Et donc, euh, je priais Dieu en disant de ne pas intervenir, de ne pas venir tout de suite, de ne pas provoquer Armageddon tout de suite, parce que j'aimais trop ma vie, en fait. Dans la même euh, idée, ma maman est partie. Donc ma maman s'est détournée de Dieu, donc ma maman, si Armageddon arrive, elle meurt. Et ça, je l'ai compris très vite, je pense que j'avais dû poser la question à mon père, je vais avoir 6 ou 7 ans. Et en fait, il m'a fait comprendre que, bah oui, si ma maman ne revient pas vers Dieu, quand Armageddon arrivera, elle mourra. Grandir avec cette, cette idée-là, c'est super dur. Je pense que j'ai dû tenter de ramener ma maman quand j'étais plus jeune et que très vite, j'ai compris que ça n'arriverait jamais. À ce moment-là de, de ma vie, en arrivant au lycée, j'ai non seulement peur, de plus en plus peur que ma mère meure, parce que tout est bon à dire euh, que Armageddon va venir bientôt. La moindre catastrophe à la télé est signe qu'Armageddon Ar qu va arriver. Et, et donc, euh, bah, moi, j'avais cette pression euh, de d'un discours... Euh, un peu apocalyptique et de me dire mais non en fait moi ma vie elle est trop bien je veux pas que ça s'arrête en fait et, et ma mère dans tout ça enfin que c'est non ma mère c'est toute ma vie je peux pas je, je peux pas vivre sans elle en fait moi je veux pas d'un monde où je suis sauvée mais pas elle c'est pas envisageable en fait La, enfin, le, la relation à Dieu c'est un sujet en soi c'est que euh, Dieu pour moi Jéhovah, je, je l'appelle Dieu parce que j'ai du mal encore je pense à, à redire le terme Jéhovah parce qu'il a été tellement présent dans, dans ma vie, c'est un peu comme si je... quand tu invoques, voilà c'est comme si je, je l'invoquais dans le salon et ça me... ah non, ouais Jéhovah c'est euh, quelqu'un qui est... c'est censé être ton ami, c'est censé être ton confident, celui euh, à qui tu parles quand, quand ça va pas et donc, euh, bah effectivement, ça a été quelqu'un de très présent dans, dans, dans ma vie de petite fille, euh, parfois un peu boulie au collège. Enfin, euh, Mais donc, c'est également quelqu'un qui voit tout ce que tu fais. C'est un ami, mais parfois un ami un peu jugeant. Quand tu sais que ce que tu fais est pas bien, tu as la culpabilité de te dire que, euh, que Dieu est en train de te regarder et qu'il n'est pas fier de toi. Enfin, ça, c'est tout le temps. Même quand, euh, en fait, c'est aussi, aussi ça, c'est que je vivais avec ma maman et donc hors du contexte témoin de Jéhovah, mais Jéhovah était dans ma tête en permanence. Et c'était ça qui était encore plus dur, c'était le, le fait d'avoir un monde qui, plein de possibilités, où ta mère euh, te laisse euh, le champ libre à tout, parce qu'elle te fait confiance. Mais toi, tu dois te mettre des, des barrières parce que tu as en fait, euh, le regard d'un autre parent, c'est Dieu. Et, et c'est lui en fait, qui est le plus, euh, bah, le plus dur par rapport à, par rapport à tes parents. Ça a été euh, le moment de de, de rupture euh, avec euh, pour couronner le tout la fameuse la fameuse rupture où je me fais larguer comme une merde par un gars qui en a marre de ma religion quoi et je comprends en vrai aujourd'hui euh, si si ce mec écoute ce podcast et qui se reconnaît je t'en veux absolument pas tu m'as peut-être aidé à sortir donc euh, merci en fait ça a été ça a été assez vite je j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un poids de qui se retirait de mes épaules je dirais pas que j'y j'y ai pas cru je pense que j'y ai réellement cru à, à cette existence euh, et à toute la manière dont on s'organise le monde euh, en fonction de, de cette existence de, de Dieu. Mais je crois que le fait d'être né en croyant à ça, d'avoir été éduqué en croyant à ça depuis depuis toute petite, bah ça a fait que je me suis dit bah finalement c'était pas ma croyance quoi. Ça a été ça a été très très rapide. Mais par contre c'est tout le ça a été quand même un effet boule de neige, c'est que la présence de Dieu Ok, bon, j'y croyais peut-être pas vraiment, finalement. Ça, c'est admis très vite. Par contre, maintenant, si Dieu n'existe pas, bah en, fait, euh, en, en, en quoi je crois En fait, c'est le, les questionnements d'après qui, là, sont hyper douloureux. Parce que tu te rends compte que, bah, en fait, Dieu... Euh, ok, t'as retiré cette petite épée d'amoclès, de morale et de dogme. Mais il y avait aussi euh, bah, des croyances, en fait. Comment le monde a, a, a été créé euh, s'il n'y a pas Armageddon, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir Est-ce que... Voilà, c'est toutes ces questions après. Et si Dieu n'existe pas, du coup, il euh, euh, ah bah, y a tout qui bloque, quoi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à, à partir. Ça a été un peu progressif. Au départ, j'ai dit à mon père que je ne voulais plus aller aux réunions. Et il m'a dit « Ok, mais il sentait bien que ça pue déjà <rire> ». Et après, je crois que justement, bah, dès que dès que je suis partie de chez mon papa de, de ce week-end-là, dès qu'il m'a ramenée, je, je suis allée voir ma maman et, euh, et je lui ai demandé en fait comment elle, elle est partie, si ça lui avait fait peur, euh, comment elle a géré tout ça en fait, parce que je je savais déjà que ce qui m'effrayait, c'était de reconstruire mon système de croyance, ce en quoi euh, j'allais j'allais croire pour le reste de ma vie. Et donc je lui ai surtout posé la question, euh, en quoi en quoi tu crois toi maintenant aujourd'hui quoi. Et, euh, et en fait, elle m'a un peu réexpliqué déjà pourquoi elle, elle est venue dans cette communauté. Et elle m'a expliqué qu'elle, elle avait surtout recherché une famille. Elle, elle voulait être dans l'humanitaire à la base. Ma mère, c'était quelqu'un qui voulait aider les gens. Mais aussi par euh, souci de reconnaissance, entre guillemets, parce que son contexte familial était euh, un peu toxique. Et donc, bah, elle essayait d'avoir le, le soutien d'une famille. Donc, ma mère m'a expliqué qu'elle avait trouvé ce soutien. Et que, justement, en fait, il euh, y a un moment où elle s'est rendue compte, avec ce que le divorce avait provoqué, tous ces bouleversements, elle s'est rendue compte, en fait, que sa foi n'est pas à grand-chose, hormis ses liens humains, et qu'il bah, fallait qu'elle les trouve, euh, qu'elle arrive à construire ses, ses liens humains d'une autre manière, quoi. Et pas seulement par le prétexte de, de la religion. En fait, ma mère m'a vraiment encouragée à garder tout le positif, à rien rejeter de, de ce qui m'allait, mais effectivement de reconstruire mes, mes, mes croyances. Et quand, par exemple, quand je lui disais que bah, j'étais angoissée parce que si Dieu n'intervenait pas avec Armageddon, bah, qu'est-ce qu'il allait advenir de notre monde, quoi, en fait Tout le rapport à la violence des hommes, des humains. Et elle me disait, mais tu sais, Suzon, c'est juste qu'aujourd'hui, ils ont plus de moyens, les humains. Mais, enfin, je veux dire, cette haine, elle a toujours été là. C'est juste les moyens, aujourd'hui, de se faire la guerre qui sont terrifiants, parce que, bah, euh, voilà, au XXe siècle, on a connu la bombe atomique, toutes ces, toutes ces choses. Mais en soi, justement, la Bible, elle raconte toutes les horreurs que les hommes, que les hommes font depuis toujours. La situation, elle est, pas, elle est pire aujourd'hui, comme je disais, dans les moyens. Mais foncièrement, cette haine, elle a toujours été là. Donc, ça, je sais pas si c'est quelque chose qui m'a réconfortée qu'elle me dise ça. Euh, en plus dans, dans le contexte on... Trump venait de se faire élire à ce moment-là on était en 2016-2017 et je me souviens qu'il y a ce contexte qui planait où je me disais mais punaise il y a des hommes terrifiants qui peuvent, qui peuvent arriver au, au pouvoir de première puissance du monde enfin c'est fini là moi dans, ma, dans mes yeux d'adolescente de, de 16 ans je me disais Armageddon c'est dans, dans 3 ans quoi tu vois comment ne pas croire qu'Armageddon va arriver et elle me disait bah voilà la violence des hommes elle a toujours été là t'inquiète pas hein, Armageddon il va pas, ça va pas arriver maintenant quoi ça, ça ne va jamais arriver. C'était elle elle m'a vraiment aidé à garder ce qui était bon et à vraiment reconstruire petit à petit mes croyances par rapport à ce que à ce que je rejette. Et ma mère par exemple, elle est devenue quelqu'un de très spirituel à me dire euh, enfin, elle était déjà très spirituelle mais encore plus d'une autre manière dans le sens où elle elle me disait bah peut-être que Dieu existe, peut-être que peut-être qu'il a pas du tout la même forme que ce à quoi on s'attend. Elle me disait qu'elle restait toujours ouverte aux croyances finalement mais qu'elle était un peu plus euh, à l'écoute, qu'elle a sans, sans aller euh, choisir une religion plus qu'une autre, jusqu'à qu'elle était à l'écoute, quoi. Et qu'elle gardait les valeurs qui faisaient qu'elle restait droite dans ses bottes. Et puis le reste, ça n'a plus d'importance, entre guillemets. Là où c'est dur, c'est justement, moi je me souviens d'un soir où j'étais, j'étais dans dans un camping. C'était l'été qui suivait ma mon départ de, de la communauté et j'étais avec avec ma maman. On était en camping, etc. Et je, je regarde les étoiles le soir. J'adore ça. Je je j'adore regarder les étoiles et et là, bah, je me prends une énorme claque parce que avant, je me disais waouh, ouais, c'est génial l'univers. Toutes ces étoiles, c'est Dieu qui les qui les a créées. Il les a nommées une par une, des milliards d'étoiles. C'était ça, le, le discours que je me faisais quand je regardais le ciel. Et là, je regarde le ciel et je me mets à pleurer parce que je ne sais pas d'où viennent ces étoiles. Si ce n'est pas Dieu qui les a faites, je... Voilà. Donc ça, ça a été, je pense, une, un moment qui m'a beaucoup marqué. C'est le moment où je, me, où je me prends dans la gueule en quoi je crois. C'est un travail de, de, des années, en fait. Je pense que... Ceux qui croient en une religion ont cette facilité de savoir direct en quoi ils croient. Mais en final, tout être humain se pose la question de en quoi il croit à un moment donné de sa vie. Quelqu'un qui n'est pas religieux, peut-être que ce en quoi il croit lui, c'est à son travail parce qu'il fait un travail qui a du sens. Tu vois, je sais pas, un médecin par exemple, lui il croit au bien fondé de son travail. Quelqu'un qui a une super vie de famille. Bah lui, il croit euh, en, en, en ses enfants, à ce qui, aux valeurs qu'il va leur apporter. Enfin, il y a quelque chose à, à laquelle tu te dédies en fait, d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas dans une, tu as la foi en fait. Chaque être humain a la foi en quelque chose. Si c'est pas en une religion, c'est forcément autre chose. Et là, bah, <rire> en quoi je crois moi Ça y est, je, je suis dans cet entre deux où je croyais à un truc et là, je, je me sens comme un nouveau né euh, et, et je sais plus, euh, je sais plus comment je dois avoir ce monde en fait. Donc ça, c'était la difficulté, et ça, c'était un travail de des années. C'est que depuis récemment que finalement, je, je sais réellement en, en quoi je crois. Aujourd'hui, je travaille dans l'art et dans la culture, et ça me fait rire parce que mon travail, qui est en fait, littéralement, d'amener euh, l'art aux gens et de leur dire, regardez, c'est super, ça peut faire beaucoup de bien dans dans la vie de tous les jours, et ça peut faire du bien quand on traverse des drames, par exemple, bah, du coup, je me sens un peu comme euh, une témoin de l'art. <rire> finalement, je me sens un peu... Mais je me sens un peu, je me sens un peu religieuse sur ce point avec mon métier. C'est que je me dis, OK, bah, moi, je crois au bien fondé de l'art et en ses bienfaits, sur le collectif comme sur l'individuel. Et donc, bah, je me retrouve à un peu prêcher la bonne parole de, de l'art. Et c'est drôle, hein, parce que ce parallèle-là, je l'ai fait très récemment, et je me suis dit, bah ouais, en fait, t'as pas changé, en fait. <rire> t'as as mis ton, ta foi religieuse dans autre chose. Et euh, je trouve ça assez beau, c'est l'ironie de la vie, quoi. Enfin, il y avait tellement une, une joie de vivre dans... Dans cette réappropriation de, de la vie, j'en je, je, ai profité tout en gardant euh, mes, mes valeurs, les valeurs que je voulais absolument conserver. Donc, Par exemple, expérience sexuelle, j'ai vraiment attendu que ce soit avec la bonne personne. Euh, des fois, je suis tombée sur des gars très toxiques qui auraient pu me, me faire du mal. Mais parce que j'étais ferme avec moi-même, j'ai pu me protéger par rapport à eux. C'est une renaissance, parce que, tu vois, c'est tout bête, mais du coup, euh, par exemple, au lycée, j'avais fait un, un, un travail sur euh, la culture indienne et du coup, l'hindouisme. Bah, moi, ça m'a vachement aidé du coup, de découvrir l'hindouisme, de voir la perspective de cette religion, euh, par exemple, juste tout bêtement, les hindouistes, ils croient en un temps qui est circulaire et non pas linéaire. Et ça, ça change toute leur perspective dans leur foi, justement. Et bah, de découvrir plein de choses, de religions différentes, de cultures différentes, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et je me suis dit, bah, finalement, euh, je, pense que, je pense que Dieu, c'est un peu cette énergie qu'il qu y a dans tout. Quoi. Je ne peux pas me dire que je suis athée, ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment un truc que je me refuse de dire parce que je crois en une force supérieure. Je veux dire, euh, tout notre système de, de, de choses, du coup, nous dépasse. Donc, il y a forcément quelque chose qui régit tout ça. Peut-être que Dieu, c'est les mathématiques, parce que les mathématiques régissent tout ce qu'on fait. Peut-être que c'est complètement inconscient, peut-être que c'est peut même pas éveillé, que ça n'a pas de, de conscience mais il mais y a quelque chose pour moi. Et c'est ça que j'ai tendance à, à considérer comme une, une divinité. Même la, la petite flamme qu'on a en nous, en soi, ça peut... Tu vois, justement, les hindouistes, ils disent la divinité en toi. Quand, quand ils se saluent, c'est « je salue la divinité en toi ». Bah, moi, je me dis que, OK, bah, on a chacun une petite divinité, une petite force de qui nous donne cette force de vie, justement. Et, euh, et c'est ça dont il faut prendre soin, quelque part. Pour le coup, effectivement, moi, j'ai réussi à garder une, une bonne relation avec, euh, avec mon père. Puisque bah, quand j'étais partie, j'avais 16 ans, euh, j'étais jeune. Et en, encore une fois, ça s'est fait progressivement. Donc, je pense que mon père avait encore euh, de l'espoir que je revienne. Puisqu'au départ, j'ai arrêté de venir aux réunions. Mais mon père me disait, viens quand même aux réunions pour voir, pour garder un lien. Et en fait, je suis peut-être allée deux fois et je lui ai dit, euh, non, c'est bon. Donc, ça, c'était... Euh, voilà, ça s'est fait de manière progressive. Mais mon père, il n'était pas question. Étant donné qu'il m'a toujours dit, c'est ton choix ne le fait pas pour moi. Je pense qu'il n'avait pas non plus envie de, de couper les points avec moi. Je pense que c'était même pas dans, dans, dans ses idées. Mais je veux dire, ça aurait été totalement contradictoire qu'il coupe les points avec moi après m'avoir dit « c'est ton choix, ne le fais pas pour moi ». Le challenge pour lui, ça a été du coup de m'éduquer, de continuer à m'éduquer et à me transmettre des valeurs sans passer par le prisme religieux. Ça nous a, euh, au final, pas mal rapprochés. Parce que euh, lui, il a dû réinventer sa manière de, de m'éduquer, comme je disais. Donc sans, je, je sentais que des fois il avait envie de, de citer Dieu, de, de citer Jéhovah pour parler de tel exemple ou de tel truc. Puis pareil de citer une histoire biblique parce que les histoires bibliques c'est c'est souvent euh, euh, de là que partent les, les les valeurs que les témoins de Jéhovah t'enseignent. Il sait que moi dans tous les cas, enfin je, je je les prends, enfin euh, moi je suis très clair avec lui. Je lui ai toujours dit il euh, y a plein de choses que j'ai gardé de de ce que tu m'as de ce que tu m'as enseigné, papa. Euh. Et ça, c'est aussi parce que je suis très honnête. Maintenant, je lui cache plus, je lui cache plus rien à mon père, parce que je considère que maintenant, il a plus son mot à dire. Enfin, j'ai 23 ans, je suis adulte, j'ai quitté la maison depuis bien longtemps. Voilà, je me suis tatouée, par exemple. Bah, il n'y avait même pas question, il n'y avait même pas son mot à dire. Quoi. Et il a eu la politesse de me dire que c'était joli. Je ne sais pas s'il le pensait, mais il a eu la politesse de le dire. Il a toujours été très bienveillant. Avec ma belle-mère, ils s'aiment très fort, ils ont une relation très saine. Et euh, de même avec les, les gens, euh, les, les témoins de Jéhovah qui, qui sont autour d'eux. Ceux qui vont chez les témoins de Jéhovah sont des gens qui ont besoin d'une famille. Et c'est ce que mon père, il a aussi trouvé aujourd'hui. Euh, des gens qu'ils comprennent, qui ne le forcent pas à être une autre personne euh, que, que lui-même, qui ne lui extorquent pas son argent. Parce que ça, quand même, si on veut être concret, en fait, on pense euh, direct don d'argent abusif, etc. Bon, là, en l'occurrence, non. Au contraire, je veux dire, euh, si mes parents étaient dans une galère financière, tu peux être sûr qu'il euh, y, aurait, y aurait plein de monde pour les aider, euh, leur filer à bouffer, euh, leur, leur proposer euh, de, de dépanner quelque chose, n'importe quoi. Enfin, il y a vraiment un esprit communautaire très fort qui va enfermer, du coup, mais qui va aussi prendre soin, en fait, des gens qui en font partie. Donc, euh, moi, en fait, je me dis juste que... Je me dis juste que mon père sa vie elle serait vraiment bien bien triste s'il avait pas cette religion et ces gens autour de lui. Par contre, je 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 l'éduque quand même un, un minimum dans le sens où euh, c'est tout bête mais bah justement la place de la femme, le fait qu'une femme elle ait le droit de décider de son corps. Voilà, ça c'est des questionnements, c'est des discussions où euh, j'essaie je, quand même de de pousser mon père à la réflexion, notamment sur les questions de féminisme. Et ça c'est chouette parce qu'il est il est il est plutôt à l'écoute. Mon chéri a, a eu un, une grande importance euh, là-dedans parce que bah forcément quand on s'est connus, euh, ouais, c'est quand même quelque chose qui faisait partie intégrante de mon identité, qui fait partie intégrante de mon identité et donc euh, que je que je partage et aussi parce que j'ai pas de problème avec ça du tout et donc euh, bah il y avait certains trucs sur lesquels euh, mon, mon chéri pouvait ticker parce que moi je, je, je suis attaché au fait de dire que ce n'est pas une secte par tout l'imaginaire que ce mot apporte. Mais en soi, il y a des, il y a des pratiques qui sont dangereuses et qui sont euh, obscurantistes, quelque part. Le fait de ne pas aller remettre, par exemple, en question le, le bien fondé même du livre que tu as entre les mains, la Bible, ça déjà, aucune religion ne va remettre son, en, en cause son livre sacré. Mais, euh, bah, par exemple, le simple fait même qu'on n'ait pas le droit de se faire transfuser de sang... Euh, bah ça ouais c'est un truc euh, c'est un truc qui est, qui est dangereux le fait euh, de ne pas euh, coucher avant le mariage c'est un truc qui est dangereux aussi parce que du coup euh, ça force euh, de jeunes personnes qui auraient envie de tout simplement profiter de leur couple et de leur, euh, de leur avenir ensemble bah ça force à ce qu'ils se marient très vite comme mes parents qui se sont mariés au bout de trois mois ils se connaissaient euh, que depuis trois mois quand ils se sont mariés bah ça a mené à 18 ans de mariage mais euh, aujourd'hui, je me demande comment comment ils ont pu faire pour être ensemble. Ils sont tellement différents. À quel moment ça a été possible Enfin, qui qui la même vision de la vie en fait. Ça moi, ça me paraît fou. Ça ça mène à des des choses comme ça. Enfin, même en tant que femme, hein. Comment comment tu fais en tant que femme euh, quand t'as pas un droit de parole euh... Enfin, t'as un droit. De... Enfin, as un droit de parole. C'est ça en fait qui qui est compliqué. T'en as un et en même temps t'en as pas un. C'est on te donne l'autorisation, mais c'est à toi de faire attention à ce que tu vas dire. C'est ça qui, pour moi, caractérise cette dérive sectaire, c'est que la contrainte, elle vient pas des autres, elle vient de, de l'épée Damoclès que, que tu te mets dans ta tête, de ce fameux regard de Dieu qui est en permanence sur toi. Et c'est ça, la, la dérive. C'est que n'importe quelle religion peut mener à des dérives et peut mener à quelque chose à caractère sectaire, mais tout dépend d'où de, de, tu es tombé, euh, je pense. Et moi, pour le coup, je suis très bien tombée. Notre, notre génération on fait face à des, à des petits soucis, quand même, hein, d'ordre écologique. Et du coup, et aussi au fait qu'on se tape sur la gueule avec des moyens qui euh, commencent à, à nous dépasser légèrement. Moi, j'ai grandi avec l'idée qu'il y a un moment où ça allait tellement péter que ça allait s'arrêter, que Dieu allait mettre fin à tout ça. Aujourd'hui, non. Et du coup, bah, se pose la question de « est-ce que je veux des enfants ?» Et bah, moi, aujourd'hui, je me positionne un peu dans cette même dynamique, dans le sens où je ne veux pas mettre un enfant dans ce monde, parce que pour moi, en fait, ce monde ne mériterait pas un gamin, euh, un gamin aussi innocent, en fait. Mais d'une autre manière, j'ai envie d'être mère. J'ai envie d'éduquer de, de, un humain euh, sain, qui essaie de faire le bien autour de lui également. Euh, et qui essaie de enfin je crois en fait je crois en ce monde encore malgré euh, ce qu'on en fait j'y crois encore et je me dis euh, bah il faut qu'on qu se batte encore euh, pour toute cette nature, pour euh, tous ces animaux qui nous entourent, pour toute cette beauté, pour tous ces moments de rire, pour tout euh, pour tout ce bonheur en fait qu'on peut trouver dans la vie en fait. Moi, une des, une des options qui m'irait le mieux, c'est le fait d'adopter parce que euh, bah il y il a, y, a y a des enfants qui malheureusement... Euh, n'ont pas de parents pour eux, pour les guider. Et de l'autre côté, moi, je considère qu'il que, qu ne faut plus mettre d'enfants au monde, en fait. Il faut s'occuper de ceux, de ceux qui sont déjà là et qui ont besoin de nous, en fait, en tant que génération. Et en soi, bah, voilà, c'est les, les valeurs, justement, d'empathie, de bienveillance... Euh, envers son prochain, etc. Évidemment que j'ai envie de, de les transmettre à mes, à mes enfants. Et c'est vrai que très souvent je me dis :« est-ce que mon est-ce que mon père ça pourrait être un bon grand-père » Et je me dis :« Bah ouais. Bah » En vrai, ouais. C'est bête, hein. Mais je veux dire, je sais qu'il saurait rester à sa place. Et savoir que, bah voilà, c'est mon enfant. Et donc je lui transmets les valeurs que je veux. Je pense qu'il serait, il serait pareil, peut-être un peu, un peu désemparé de se dire oh mon dieu ce pauvre enfant il va mourir dans d'autres souffrances je sais pas quoi bon ça ça le concerne c'est pas c'est pas mon problème en gros mais si euh, si c'est un bon grand-père moi ça me va très bien quoi faire famille euh, pour moi c'est être soi avec euh, avec des gens qui le méritent et avec qui c'est simple de 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 discuter et de de dire les choses surtout quand ça va pas moi ce que ce que je retiens de tout ça et que j'aurais envie de de transmettre ce pourquoi je fais un peu ce podcast quoi finalement c'est de dire euh, aux auditoristes que en fait on peut être ce qu'on veut qu'on soit né dans une famille témoin de jova ou euh, très religieuse en en général qu'on soit dans une famille euh, hyper libre hippie ou euh, voilà avec des des parents euh, qui parlent pas euh. l'idée c'est que on est tel qu'on est, le, on choisit pas le, la, la famille dans, dans laquelle on, on arrive sur cette terre, mais toujours est-il qu'ils nous transmettent des choses et que ça fait partie de nous. Ça, faut pas le rejeter. C'est impossible, en fait. Mais on peut se réapproprier ce qu'on nous transmet, en fait. Et on peut en faire ce qu'on qu veut. Vous venez d'écouter Descendance. Un podcast créé par Alice Fidel et Clara Alters. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux ou nous écrire à l'adresse mail podcast.descendance.com La musique originale et l'habillage sonore ont été réalisés par Valentin Caillon et Gwenaëlle Renaud et le montage et le mixage par Joanne Bourdin et Raphaël Martin. A très bientôt pour un prochain épisode